0: Lumencast, o podcast da obra Lumen de Evangelização. Ser feliz fazendo o outro feliz. Acesse lumensefeliz.com Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais uma Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho. E o Evangelho de hoje, domingo, dia 16 de janeiro, está em João, capítulo 2, versículos de 1 a 11. Mais uma vez nós nos reunimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa Amadíssima Esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa Amadíssima Esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria. Vossa Amadíssima Esposa, diz o Evangelho de hoje. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galiléia. A Mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio ao faltar, a Mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe, Mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo, Fazei o que ele vos disser. Estavam seis talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos cem litros. Jesus disse aos que estavam servindo, Enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse, Agora tirai e levai ao mestre Sala. E eles levaram. O mestre Sala experimentou a água, que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre Sala chamou então o noivo e lhe disse, «Todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora». Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná à Galileia e manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Meus irmãos, como nós falamos já no domingo passado, é, nós estamos começando agora o tempo comum, a vida pública de Jesus. E nós estamos aqui diante do Evangelho de hoje, que é um trecho do Evangelho de São João, que narra o primeiro milagre, o primeiro sinal da vida pública de Jesus. É aqui que ele começa a se revelar mais abertamente. Ele já tem alguns discípulos que ainda não receberam o título de apóstolos. Ele está presente com a sua mãe e com esses discípulos numa festa de casamento em Caná da Galiléia, uma cidadezinha que ficava bem próximo de Nazaré. E ele, nessa época, os casamentos eles costumavam durar vários dias. Ainda hoje, os árabes, o pessoal da Palestina, costumam fazer muitas vezes dessa forma. A festa de casamento não dura apenas algumas horas, mas dura dias, e as pessoas ficam ali convivendo, comendo, bebendo, se divertindo, celebrando, sobretudo, aquela união matrimonial. E, é, nesse momento, a Virgem Maria, que é, a, a, digamos assim, a motivadora do primeiro milagre de Jesus, ela percebe que está faltando vinho. E isso aqui, para a gente, é significativo, porque biblicamente falando, e não só biblicamente, mas para as tradições antigas, o vinho, além de ser uma bebida alcoólica, ele é um símbolo que representa a alegria. Quando nós celebramos, quando nós estamos felizes, ou quando nós queremos ficar mais felizes, tomamos vinho. É isso que é, faz parte do imaginário popular desde os povos antigos, perpassando, claro, a época de Jesus. Então, simbolicamente, é como se a Virgem Maria olhasse para aquele ambiente e ela notasse o seguinte, olha, está faltando vinho, ou seja, as pessoas vão começar a ficar tristes, vai começar a faltar alegria aqui. A gente conhece aquela frase famosa de Dom Bosco, o amor se antecipa. E isso se encarna aqui na Virgem Maria, nesse trecho do Evangelho. Ela se antecipa a uma tristeza que pode se apresentar, não para ela simplesmente, mas na vida dos outros. A gente pode pedir a ela hoje essa graça, de termos essa sensibilidade de notar. Muitas vezes tem pessoas que convivem com a gente e que estão tristes, ou que estão à beira de mergulhar numa tristeza, por várias razões especialmente por conta do pecado. E nós podemos ser, como a Virgem Maria, aquelas pessoas que têm essa sensibilidade, e qual é a reação diante disso? Porque, às vezes, as pessoas percebem que outras estão tristes, mas a reação é simplesmente uma vã curiosidade. Por que que essa pessoa está triste e aí quer bisbilhotar e depois fofocar isso com outras pessoas? E e, e falar mal daquela pessoa, aparentando uma aparência de boa preocupação. Quando, na verdade, não é nada disso. É simplesmente um espírito bisbilhoteiro e fofoqueiro. Mas não é assim a reação da Virgem Maria. Ela tem a sensibilidade de perceber a tristeza, ou a proximidade da tristeza, para levar isso até a presença do Cristo. Que é quem pode dar resposta aquela situação, que é a fonte da verdadeira alegria. Aprendamos com ela a sermos sensíveis diante da falta de alegria na vida do outro e levar essa realidade em direção a Cristo. Em primeiro lugar, intercedendo pela pessoa. Em segundo lugar, se preocupando verdadeiramente com ela como quem quer ajudar. E a Virgem Maria faz isso. Ela intercede diante de Jesus, mostrando o problema, e depois ela age. Ela chega para as pessoas envolvidas ali na festa e diz, «Fazei o que Ele vos disser». De vários modos, a gente pode chegar para uma pessoa que não tem alegria na vida dela e primeiro rezar por ela, apresentar a situação dela para Jesus e depois, de algum modo, na circunstância dela, dizer a mesma coisa. «Faça o que o Cristo te disser, priorize a vontade de Deus» o que Deus está falando para você ou vai falar para você diante dessa situação em que você se encontra. Ou seja, nós levamos a situação para Cristo e nós, ao mesmo tempo, apresentamos Cristo para a pessoa. Isso se encarnando nas circunstâncias daquela situação concreta. E aí, tem uma coisa da alegria que muitas vezes a gente não lembra, que é o seguinte, a alegria, dentro da perspectiva cristã, é uma virtude. Nós falamos em virtude da alegria. E quando nós falamos em virtude, seja qual for a virtude, nós falamos, por um lado, na graça de Deus que é derramada para que a pessoa tenha aquela virtude, mas nós lembramos também da virtude como virtus, ou seja, como força. É preciso que haja um esforço, uma acese, por parte da pessoa para que ela, com a graça de Deus, adquira aquela virtude. Isso vale para a virtude da alegria também. A virtude, por um lado, é dom. Por outro lado, a virtude virtude da alegria é cultivo. É preciso que eu cultive a alegria para que eu tenha o dom, para que eu tenha a graça, a virtude da alegria. Isso é muito importante. Por quê? Porque, às vezes, a gente pode cair na tentação de encarar a alegria como algo que simplesmente eu recebo de fora. E não é exatamente assim. Eu me preparo para ser alegre, entendendo a alegria à luz do Evangelho. Eu faço um esforço para ser alegre. Por isso, é, naqueles dias, e tem tantos santos que testemunham isso para gente, naqueles dias em que a gente não está tão bem, vale a pena nós fazermos um esforço para sorrir. Vale a pena a gente fazer um esforço para ser alegria na vida dos outros, para cultivar a alegria onde nós estamos. Isso não é hipocrisia. Sabe por que, que às vezes a gente acha que isso é hipocrisia? Porque nós identificamos a alegria não como uma virtude, mas como um estado de ânimo, ou como, sei lá, dopamina no cérebro, como sensações agradáveis. E é óbvio que não. Nós somos humanos, nós somos muito mais do que sensações agradáveis. Nós somos muito mais do que simplesmente um aspecto material da coisa. A virtude da alegria, se é virtude, se é profunda, ela vem do Espírito. Então, por mais que ao nosso redor haja dificuldades, haja coisas negativas, obstáculos, nós podemos dizer que somos alegres. Por quê? Porque em meio às dificuldades, estamos caminhando para Deus. Estamos em paz, porque colocamos a nossa confiança nele. Podemos continuar sorrindo, mesmo nas nas adversidades mais complicadas. Podemos, porque confiamos nele. Lembrem do testemunho da perfeita alegria de São Francisco. A virtude, a, a virtude da alegria é algo que precisa ser cultivado, buscado. Não é uma coisa que simplesmente nós recebemos de fora. Nós podemos todos os dias rezar, por exemplo, dizendo Senhor, ajuda-me a cultivar a alegria hoje. Eu preciso ser responsável por cultivá-la junto contigo, Senhor. Ajuda-me. Vamos fazer o esforço a sese para sermos alegres, para cultivarmos a alegria, para sorrir mesmo quando a coisa não está fácil, para sermos alegria para os outros, mesmo quando na nossa vida pessoal nós estamos passando por problemas. Isso é possível, porque é a graça de Deus agindo sobre nós. E por que eu estou falando isso? Porque o que Jesus pede aqui para as pessoas? Pede que elas vão encher seis talhas de água, cada uma com 100 litros, ou seja, A água vai se tornar vinho, a alegria vai reinar novamente, porém, como fruto de um esforço. Que depois, aliado com o dom de Deus, com a graça de Deus, vai gerar alegria. Lembremos disso, sejamos responsáveis pela alegria. Entendamos a alegria como algo muito mais profundo do que simplesmente uma coisa superficial, sensações superficiais. A alegria de estarmos na direção de Deus no rumo certo, de colocarmos a nossa confiança nele e, por isso, não perdermos a paz. Deus, o Cristo, começa a sua missão pública semeando alegria. Se nós queremos imitá-lo, peçamos a ele a graça de sermos evangelizadores que cultivam a alegria por onde passam. Não uma alegria vã, mas uma alegria verdadeira, que é fruto da confiança total em nosso Senhor, Guardando no nosso coração sempre as palavras da Virgem Maria. Fazei tudo o que Ele vos disser. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.